1: So, die vierte Beobachtung ist, viele Ausreden greifen nicht mehr. Zum Beispiel, dass viele Dinge nicht gehen. Beispiel hatte ich Ihnen ja eh gerade schon genannt. Ähm, oder dass der Mitarbeiter keine Veränderung mag. Dass Veränderung schwierig ist, dass wir ihn da immer zu treiben müssen. Nicht? Und dass mit diesem Mindset ungeheuer schwierig, tausende Coaches, tausende Workshops müssen gemacht werden.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie... Spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Ich werde die Präsentation gleich mit Ihnen teilen. Ich habe sechs Lehren aus der Pandemie versprochen. Das ist natürlich völliger Unsinn. Ja, denn es gibt nicht sechs Lehren, es gibt hunderte Lehren, es gibt tausende von Lehren, die jeder Einzelne, und das möchte ich ganz am Anfang gerne betonen auch, die wir nicht hinter irgendwelchen Systemen verstecken dürfen, sondern das sind Lehren und Konsequenzen, die jeder Einzelne für sich ziehen muss. Ob das die Familie ist, ob das die alleinerziehende Mutter ist mit ihren Kindern, die irgendetwas anders machen möchte, ob das der Geschäftsmann ist ohne Geschäft oder der Künstler ohne Bühne, das sind alles... Menschen, die von dieser Pandemie extrem hart betroffen sind in vielen Fällen. Und äh, dort muss man, glaube ich, ansetzen. Nur zwei kurze Beispiele. Meine Tochter äh, ist Chorleiterin. Sie leitet vier Chöre. Und als ich sie gefragt habe, ja, welche Konsequenz, welche Lehren ziehst du daraus, da hat sie nur bitter gelacht und hat gesagt, naja, wenn das wegbricht und nicht mehr da ist, was du immer gemacht hast, dann mach was anderes. Und äh, sie ist Reiterin und äh, hat dann einen Intensivkurs Hufpflege belegt und ist jetzt als Hufpflegerin unterwegs, zumindest vorübergehend. Und äh, das ist ein schöner Satz, was sie da gesagt hat. Und sehr viel Mut war dazu auch erforderlich. Äh, ich habe mit einem Geschäftsführer gesprochen. Der mh, hat mir gesagt: Ja, ich würde und werde wahrscheinlich auswandern. Hm. Auch eine Konsequenz. Und was ich hinter dieser Konsequenz und das möchte ich Ihnen jetzt gerne hier am Bildschirm mal zeigen. Was sich hier aufbaut, ist im Moment, was ich beobachte, eine hohe Frustration, viel, viel Ärger, eine Unzufriedenheit mit dem Staat. Das, was Sie hier sehen, ist die Infratest-Umfrage von gestern, also hochaktuell. Und sie zeigt, in was für einem extremen Ausmaß sich hier Unzufriedenheit äußert. Und das muss gar nicht mal negativ sein, sondern ich sehe hier, und das wird, das wird dauern, das wird bleiben, das wird sich lange, lange Jahre in die Zukunft äh, fortschreiben, diese Zweifel an dem Staat. Und das ist für uns Deutsche ja was ganz Neues. Wir sind ja normalerweise Bürger, die sehr etatistisch denken und alles gerne zum Staat schieben. Und vielleicht lernen wir auch aus der Pandemie, dass der Staat nicht alles kann, sondern dass wir vielleicht viel, viel stärker nicht nur zu einem neuen Wirtschaft, sondern auch zu einem neuen Gesellschaftssystem kommen müssen, was ich gerne nenne die Selbstregulation der Gesellschaft, in dem Unternehmen und die Zivilgesellschaft mit eingebunden sind. Und vielleicht, ja, unsere langjährige, hundertjährige Tradition als etatistisch denkende Menschen irgendwo auch einen leichten Knacks bekommen hat. Und vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht. Das ist die erste Beobachtung. Die zweite Beobachtung ist, die Pandemie hat uns natürlich eine lange, lange, lange Aufgabenliste hinterlassen. Sie hat ja quasi wie eine, wie eine Decke hat sie äh, alle, hat sie <lacht> unser Bett durch durch, durchpflügt und äh, alle Schwächen und Stärken offengelegt, äh, die wir haben. Schwächen von Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und uns selber. Und ich habe... Äh, einfach mal die Stichworte aufgeschrieben, wo wir in den letzten Monaten immer gesagt haben, also da müssten wir jetzt mal ran und das müssten wir jetzt mal machen. Ne? So Und das geht in den politischen Bereich hinein, das geht in den wirtschaftlichen Bereich hinein, das geht in den persönlichen Bereich hinein. Und hier haben wir ja fast alle Systeme, die irgendeine Rolle spielen, sind plötzlich betroffen. Wir müssen das Bildungssystem digitalisieren. Wir müssen das Gesundheitssystem irgendwie reformieren, anders aufstellen. Wir müssen fragen, ob der Föderalismus noch richtig ist und ob wir den Datenschutz nicht völlig neu aufsetzen müssen, zumindest für Krisenzeiten. Im wirtschaftlichen Bereich, es werden viele Unternehmer ja jetzt auch da sein, äh, sind das alles Stichworte, die sie in den letzten Monaten schon durchgegangen sind und äh, die teilweise ja vor der Krise schon ihren Anfang genommen haben. Und darauf werden wir hier noch zu, zu sprechen kommen. Der persönliche Bereich scheint mir sehr wichtig zu sein, auch für das, was wir in Zukunft vorhaben, wir haben uns viele, viele Vorsätze gefasst. Wir haben gesagt, Mensch, over-consuming, brauchen wir das denn eigentlich wirklich alles, was da in den Regalen rumliegt? Geht vielleicht auch mit ein bisschen weniger. Overmobility, wir müssen nicht jeden, jedes Jahr einmal auf diese Schellen fliegen und wir müssen nicht zehn Millionen Menschen einmal im Jahr nach Barcelona bringen. Auch da haben wir uns ja schon gesagt, geht ein bisschen weniger. Reduktion des Überflüssigen, wie ich das gerne nenne. Over-Entertainment, over-Socializing. Was haben wir geklagt äh, über unsere Wochenenden, dass wir sieben bis acht Termine haben, die wir gar nicht mehr unterbringen? Ne? Dreimal Kinder irgendwo zum Balletttraining und selber noch zu fünf Grillpartys. Und irgendwie wäre ein bisschen weniger schön. Äh, soziale Beziehung, das letzte Stichwort hier auf der rechten Spalte, das uns gezeigt hat, die Pandemie gezeigt hat, sind wir eigentlich auch in der Lage, Resilienz für uns selber zu entwickeln? Oder sind wir glücklich und resilient nur, wenn wir in irgendwelchen Gruppen und auf irgendwelchen Weinfesten rumtornen? Und was ich befürchte ist, ein bisschen, das ist die Sorge, die mich umtreibt, dass wir diese ganze Fantasie, die wir gehabt haben, diese ganzen guten Vorsätze, dass die alle relativ schnell wieder in sich zusammenbrechen. Dann werden Prioritäten anders gesetzt und wir kommen relativ schnell wieder in der Normalität hinein. Und das wäre mein Appell eigentlich heute, nehmen wir diese Situation ernst und machen wir uns wirklich mal Gedanken darüber, was müssen wir anders machen und was wollen wir wirklich auch anders machen, um in den nächsten Jahren äh, ja, glücklich zu leben. Denn was ich beobachtet habe, und das ist das Dritte, und ich möchte eben gerne auch mal die positiven Dinge heraus heben und holen, die, die geklappt haben, was wir für eine Fantasie und Energie als Menschen und auch als Unternehmen in dieser Krise aufgebracht haben. Das finde ich unglaublich positiv. Wir haben keine Versorgungsengpässe gehabt. Wenn es Lieferengpässe irgendwo gab, sind die innerhalb von Tagen sind die beseitigt worden. Die Lieferkettenumstellung hat funktioniert. Das Ärzte, das Gesundheitswesen hat im Großen und Ganzen funktioniert durch den Einsatz von Menschen. Wir haben Dinge gemacht, die wir noch nie gemacht haben. Ja, Wir haben plötzlich Masken produziert statt T-Shirts und Beatmungsgeräte statt Maschinen. Das ging alles innerhalb von Tagen. Hier im Schwarzwald hat ein Skiliftbesitzer, der seine Skilifte nicht öffnen durfte, äh, hat sich entschlossen, die Skilifte stundenweise an Familien zu vermieten. Und das hat geklappt. Auf so eine Idee wäre er doch vorher nie gekommen. Tui Cruises, äh, mein früherer Arbeitgeber, ne, ich hat äh, gesagt, Mensch, wenn wir nirgendwo anlegen dürfen, dann fahren wir mit unseren Schiffen doch einfach im Kreis. Warum nicht? Und dann hat man sogenannte Blue Moon Cruises, glaube ich, hießen die, nicht? angeboten in der Ostsee, glaube ich, und in der Karibik und ist vier Tage im Kreis gefahren. Ganz kurz, Herr Dr.
2: Müller. es ja. kam gerade die Frage im Chat, die Präsentation, ähm, ist die mit Absicht noch nicht geteilt? Oh. Ja, da war ich mir doch auch noch nicht ganz sicher, deswegen... <lacht>
1: Ja, jetzt kommt was. Super, perfekt. Danke, dass Sie es gesagt haben. Also setze ich gerade hier nochmal an, ähm, damit Sie das auch sehen. Ich kann es jetzt relativ kurz machen, da, weil Sie äh, es ja auf der kognitiven Ebene schon gesehen haben. Also hier sind die Stichworte einfach nochmal, die zeigen, in, äh, welcher, ja, was wir uns alles vorgenommen haben und wie gewaltig die Aufgaben sind. Ich habe mh, dann im, danach noch mal kurz gesprochen über die Fantasie und die Energie, die wir aufgebracht haben. Und hier gibt es in der Tat keine Folie dazu, sondern das spreche ich jetzt wirklich nur auf der Tonspur hier. Und ich war dabei bei dem Skiliftbesitzer, der seinen Skilift pro Stunde an Familien vermietet. Und ich hatte über Tui Cruises gesprochen, die plötzlich ihre Schiffe im Kreis fahren lassen. Zwar mit 50% Prozent Besuchern weniger, aber die waren ausgebucht. Und auch all das, was die Soloselbstständigen hier gemacht haben, die Online-Konzerte, Online-Fitnesskurse, all das, was wir im Einzelnen umgestellt haben, schnell und fantasiereich zeigt, was der Mensch und was Unternehmen leisten können, wenn man sie lässt. Wenn man sie nicht einpfercht in Organisationen und in bürokratische Gebäude, denen sie irgendwie folgen müssen. Der Mensch hat seine Stärke hier gezeigt. Viele Organisationen haben ihre Stärke leider in dieser Pandemie nicht gezeigt. Ja, und was beobachte ich noch? Wir erleben ein völlig neues Gefühl von Geschwindigkeit. Plötzlich gehen die Dinge alle viel, viel schneller. Die Impfzulassung funktioniert. Ein Impfstoff wird innerhalb von einem halben Jahr entwickelt. Ich muss nicht die Beispiele nennen, Homeoffice, die wir innerhalb von wenigen ja, Tagen, oft Stunden umgestellt haben. Flexibel, wie das nur geht. Das heißt, das heißt, offenbar erleben wir hier gerade in Deutschland, sozusagen in Deutschland der zwei Geschwindigkeiten. Nicht? Äh, Dadurch, dass viele Dinge extrem schnell gehen, sehen wir einfach befreiend, wie schnell es gehen kann, wenn wir nur wollen. Und dagegen sind natürlich die Dinge, die langsam gehen, fallen natürlich umso stärker ins Auge. Und das wäre meine große Hoffnung, dass wir uns an diese Geschwindigkeit gewöhnen, dass wir sie als normal empfinden. Und dass wir in, dieses Geschwindig, in diesen Geschwindigkeits- in dieses Geschwindigkeitssystem hineinwachsen. Ich muss die Beispiele, die kennen Sie fast alle. In Estland kann man ein Unternehmen online heute in 20 Minuten gründen. Bei uns, ich möchte es nicht nachrechnen. Die Genehmigungen für Bauvorhaben gehen fünfmal, sechsmal schneller. Eine Baustelle muss nicht mehr drei Jahre dauern, sondern in drei Monaten kann das gemacht werden, wenn man denn nur möchte. Und auch die Digitalisierung des Bildungswesens braucht keine 20 Jahre, sondern kann in einem Jahr gemacht werden. Und wenn dann Unternehmen noch dabei sind, dann wird es wahrscheinlich möglicherweise noch schneller gehen. Also, es geht, wenn wir nur wollen, das erinnert mich übrigens an diesen Witz mit den Chinesen, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, äh, die Deutschen fragen die Chinesen, ob sie einen Flughafen hier in Deutschland bauen können. Und die Antwort der Chinesen ist, nein, für ein Wochenende kommen wir nicht extra rüber. Nicht? Das ist die Situation, in der wir sind. Und auf Ihre Unternehmen bezogen, haben wir ja das gleiche Problem und das wäre der Appell, sich mal zu überlegen, wo sind, wo haben sich in der Krise die Langsamfahrstellen in meinem Unternehmen gezeigt? Wo sind Dinge, die möglicherweise nicht so schnell gelaufen sind? Und wo muss ich diese Langsamfahrstrecken aufreißen? Und wie kriege ich ein gemeinsames Tempo in mein Unternehmen hinein? Denn ein Unternehmen muss nicht immer nur extrem schnell sein, sondern die Teile eines Unternehmens müssen im Gleichklang laufen. Sie müssen harmonisch im Gleichklang laufen. Das ist die Lehre auch aus dieser äh, Pandemie. So, die vierte Beobachtung ist, viele Ausreden greifen nicht mehr. Zum Beispiel, dass viele Dinge nicht gehen. Beispiel hatte ich Ihnen ja eh gerade schon genannt. Ähm, oder dass der Mitarbeiter keine Veränderung mag dass Veränderung schwierig ist, dass wir ihn da immer zutreiben müssen. Nicht? Und das, mit diesem Mindset, ungeheuer schwierig, tausende Coaches, tausende Workshops müssen gemacht werden. Und jetzt zeige ich Ihnen mal was, wie schnell sich das Mindset innerhalb von Wochen in dieser Pandemie geändert hat. Ich zeige Ihnen mal, ähm, ich zeige Ihnen mal jetzt nur wenige Millisekunden ein Bild und Sie sagen mir mal, was Sie sehen. So, was haben Sie gesehen? Ich nehme es mal vorweg. Über 50 Prozent derjenigen, denen ich, denen ich dieses Bild zeige, sagen: Ja, ah, das war die Corona-Karte. Das waren die Hotspots in Deutschland. So, und wenn wir uns das anschauen, das waren natürlich nicht die Hotspots in Deutschland, sondern das war Deutschland im 13. Jahrhundert mit all seinen gespaltenen Fürstentümern. Aber die Corona-Karte sieht ja, ähnlich aus. Na? So, und da wir die Corona-Karte so oft sehen, sehen wir plötzlich auch Deutschland. Das wir früher in unseren nationalen Grenzen gesehen haben, plötzlich nur noch als Karte von Hotspots in der Pandemie. Das Gehirn hat das innerhalb von wenigen Wochen umgebaut, ganz automatisch. Oder auch dieses Bild: Schöner Konzertsaal, Essen. Ja, heute sagen wir, heute sagt das Gehirn, wo sitzen die Infizierten? Völlig anderes Mindset. Das ist ein Bild von einem Unternehmen, das dafür werben wollte, dass man bei ihm im Team gut arbeiten kann. Der Text dazu hieß auch noch, wir arbeiten eng zusammen. Heute fragt das Gehirn, oh, hoffentlich haben die sich die Hände gewaschen. Und geht das überhaupt nicht? Oder hier tauchte die Frage auf, ähm, Team-Event, Team aber die Frage tauchte auf, hauen die sich nicht gegenseitig die Viren ins Gesicht? Also das Gehirn arbeitet, und das habe ich mich gefragt, warum klappt das in dieser Pandemie so ungeheuer schnell? Und warum ist das in Unternehmen so wahnsinnig schwierig, dieses Mindset umzubauen. Und ich glaube, vielleicht ist ein Ansatz darin, dass wir Veränderungsprozesse ganz falsch verstehen. Ich habe das mal so definiert. Veränderungsfähigkeit ist keine individuelle kognitive Leistung, sondern ein sozialer Zustand, ist eine soziale Norm. Menschen wollen Veränderung zwar verstehen, akzeptieren sie aber eher, wenn sie sie positiv und gemeinsam erleben dürfen. Wir haben auch viele andere Beispiele. Früher haben wir eine Pudelmütze getragen beim Skifahren. Und erst als sich das umsetzte, als es eine soziale Norm war, da haben wir angefangen, einen Helm zu tragen. Also vielleicht müssen wir ganz anders an die Mitarbeiter rangehen und Veränderungen nicht mal nur auf der kognitiven Ebene, die Mitarbeiter zu erklären, wie blöd er ist, sondern ihm einfach positiv und gemeinsam mit vielen anderen Veränderungen zu zeigen und sie positiv erlebbar zu machen. So, ich komme mh, zu einem nächsten Punkt, der mir extrem wichtig erscheint. Wir haben auch in den Unternehmen bisher, Sie wissen das, eine, eine parallele, eine na, wie, wie soll ich das sagen, also eine, eine zweipolige Diskussion zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz. Und darüber diskutieren wir seit Jahren. Wann wird die künstliche Intelligenz intelligenter als wir? Oder wie bleiben wir so dominant, dass die künstliche Intelligenz uns nicht plötzlich ersetzt? Und auf dieser Schiene bewegt sich das. Und was passiert jetzt? Plötzlich ist ein Virus da. Das Virus mutiert. Das Virus ist Teil der Natur. Und das Virus mutiert offenbar sehr intelligent. Es entflieht uns ständig. Wir haben inzwischen 20 entsprechende Virusmutationen. Offenbar entflieht es. Es kann das. Und warum kann es das? Das ist eine große Frage. Das Virus ist Teil der Natur und ich habe schon gelesen, das ist offenbar ein kluges Virus. Und ich will diesen Begriff gar nicht aufnehmen, sondern will sagen, dass auch wir offenbar unser Mindset verändern müssen, dass wir nicht nur über menschliche Intelligenz und künstliche Intelligenz sprechen, sondern dass sich die Intelligenz der Natur, das dritte Intelligenzsystem mit Macht zurückgemeldet hat und uns zeigt und sagt, wie es gehen kann. Und wenn Sie jetzt hier mal unten schauen, können wir nur froh sein, dass die außerirdische Intelligenz uns noch nicht erreicht hat, denn dann würde es wahrscheinlich noch schwieriger. Also die Frage, wie arbeiten diese Intelligenzsysteme zusammen? Wir selber sind ja dabei, schon die Natur ein bisschen stärker in unser Mindset einzubinden durch die ganze Nachhaltigkeitsdiskussion. Aber ansonsten bleibt das natürlich erstmal ziemlich privat. Wenn wir in den Wald gehen und einen Ameisenhaufen sehen, Sagen wir, oh, das ist ja toll, wie die das da machen. Äh, aber es bleibt im privaten Bereich. Und trotzdem ist die Sehnsucht danach sehr groß, die Intelligenz der Natur verstehen zu wollen. Äh, dieses Buch von Peter Wohlleben, wenn er uns erzählt, wie die Bäume miteinander zu kommunizieren, kommunizieren äh, bleibt Wochen, ja Monate lang auf der Hitliste der äh, Bestsellerlisten. Äh, dieses Buch Stefano Mancuso über die Intelligenz der Pflanzen, das war früher, ja, war das war das irgendwie esoterisch, das war so der Bereich der Schamanen, dass auch äh, Pflanzen irgendwie intelligent sein könnten und heute rückt das in den Mainstream und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Entwicklung. Was heißt das für uns Unternehmen? Für uns Unternehmen heißt das, das ist übrigens hier dann die entsprechende Amazon-Liste, Intelligenz in der Natur links, Künstliche Intelligenz rechts und links daneben, ja, muss der Mensch sich optimieren, damit er noch mithalten kann. Was heißt das für uns Unternehmen? Im Bereich des Design, der Produktion, arbeiten wir ja schon lange in, dieser, in diesem Vergleich mit der Natur. Das ist der Shinkansen hier aus Japan und der ist designt worden nach der Form des Pirols. Und Architekten nehmen sich Baumstämme vor, nehmen sich die Jahres vor, um danach Wohnungen und ganze Stadtviertel und Teile zu modellieren. Und in unsere Unternehmen bringen wir das ja auch schon ein, irgendwo, wenn auch ja noch mit begrenzter Künstlichkeit irgendwo. Was ist mir hier wichtig? Wenn Sie dieses Thema Intelligenz der Natur, wie können wir Dinge besser machen in unserem Unternehmen, wenn wir Gesetzen der Natur folgen, ist das heute keine esoterische Frage mehr, sondern Menschen finden das plötzlich wahnsinnig spannend. Und man kann das ja fortsetzen, man kann das fortsetzen, wenn man die zehn Gebote der Intelligenz der Natur in dieser einen oder anderen Form äh, in seine Visions oder Missions hineinschreibt und äh, Dinge macht, die vielleicht eben auch über diesen fast, ja, über diesen generischen Begriff der Nachhaltigkeit hinausgehen. Es geht auch in den Bereich der Führung hinein, in den Bereich von Führungskonzepten. Dieses Bild hier kennen Sie vielleicht ist eine eigene Geschichte, aber aus der Natur können wir extrem viel lernen, wie funktioniert Führung und wie wollen wir es denn eigentlich selber machen. Und ich garantiere Ihnen eins, wenn Sie über diese Themen heute sprechen, finden die Mitarbeiter das tausendmal interessanter und spannender, als wenn sie ihnen irgendwelche Umsatz- und Renditezahlen vor den Kopf knallen. Also es ist einfach auch ein Kommunikationsthema in Unternehmen. Und hier zeige ich Ihnen als letztes Beispiel hierfür, wie in der Wissenschaft auch daran gearbeitet wird, das Intelligenzsystem der Natur mit dem Intelligenzsystem der künstlichen Intelligenz, der Robotik, zu verknüpfen. Hier ist einem, ähm, hier ist einem Roboter ein Ohr einer Heuschrecke eingepflanzt worden. Und der Roboter hatte keine Mikrofone. Und man hat es geschafft, den Roboter durch Geräusche im Raum durch Lautstärke, die er über dieses Ohr wahrgenommen hat, nach vorne und nach hinten gehen zu lassen. Das heißt, hier verschmelzen Intelligenzsysteme, die mit uns Menschen gar nichts mehr zu tun haben. So, dann möchte ich eigentlich zum letzten Punkt kommen und dann ist, äh, glaube ich, meine Redezeit auch schon fast zu Ende. Ähm, wir kommen... Und das ist die ja, das ist die Konsequenz hier also daraus. Ich habe das nochmal hier in zwei Sätzen aufgeschrieben. Ich muss nicht nur künstliche Intelligenz, sondern auch die Intelligenz der Natur erkennen. Das hat uns die Pandemie gezeigt und in mein Leben und meine Unternehmen einbauen. Das Intelligenzsystem der Natur ist Teil eines neuen Mindsets und es ist Teil Ihres neuen Mindsets. Wir müssen erstmal so denken lernen, bevor wir dann Dinge entsprechend umsetzen. Der letzte Gedanke, den ich hier zu teilen möchte mit Ihnen: Der Mensch hat in der Pandemie sowohl seine Stärke wie seine Schwäche gezeigt. Die Stärke dadurch, dass wir ihn gebraucht haben, dass er einsatzfähig war, dass er jeden Tag ganz mutig gekommen ist, keine Gefahr, keine Risiken gescheut hat. Die Schwäche hat er dadurch gezeigt, dass er als Spezies gezeigt hat, wie verletzlich er ist. Und plötzlich stellen wir im Unternehmen ganz andere Fragen. Wie gehe ich als Unternehmer damit um, dass der Mensch als Mitarbeiter, als Ressource seine Verletzlichkeit gezeigt hat? Und ist der Mitarbeiter wirklich noch die wichtigste Ressource? Und dann gehen die Fragen weiter. Selbst wenn alle Mitarbeiter ausfallen, kann mein Unternehmen trotzdem weiter funktionieren. Und das hat zwei Ansätze. Der eine Ansatz ist, dass ich mir überlege, was mache ich eigentlich für den Mitarbeiter, um ihn resilienter, um ihn fähiger zu machen, um seine Intelligenz zu steigern. Und das geht auf der rechten Seite los mit Fortbildung und Führung. Was biete ich ihm eigentlich an? Reicht es eigentlich, ihm ständig nur irgendwelche betrieblichen Kenntnisse beizubringen? Oder kann ich nicht Teile, das, was heute in Schulen und Universitäten ausgelagert ist, sozusagen in die Fortbildung von Unternehmen mit reinnehmen? Gesundheit. Sind meine Gesundheitssysteme im Unternehmen eigentlich okay? Oder was muss ich nach der Pandemie eigentlich machen? Und mit welchen Arbeitstools unterstütze ich ihn? Aber ich kann natürlich auch ganz andere Fragen stellen. Die setzen an an der Robotik. Wir sind ja heute schon dabei, dass wir Produktion vollständig 100 Prozent automatisieren. Und dieser Prozess wird weitergehen. Der ist ja durch die Pandemie auch nur noch mal beschleunigt worden. Dass wir heute menschenleere Robots, äh, Produktionshallen haben. Und alles bis in den tiefen Mittelstand hinein, was Produktion anbetrifft, äh, wird automatisiert werden. Und wenn wir diese Frage erstmal stellen, dann kommen wir zu der nächsten Frage. Ja, wenn das schon so produziert wird, Lieferketten, die wir heute haben, wo wir Menschen angestellt haben, wenn wir selbstfahrende LKWs haben, brauchen wir das dann überhaupt noch? Und dann kommt die dritte Frage. Braucht der Mitarbeiter, braucht, braucht der Kunde das, was wir ihm liefern, kann er sich das nicht über einen 3D-Drucker selbst ausdrucken? Also hier ist plötzlich eine ganze Prozesskette fähig zur Automatisierung. Und wenn wir dann sagen, na naja, äh, aber vielleicht so ein paar Backoffice-Bereiche noch, Finanz und Controlling brauchen Sie keinen Menschen mehr für. Das wird von intelligenten Algorithmen übernommen. Und wenn Sie sagen, na ja, aber mich als Geschäftsführer wird man brauchen, dann kann ich Sie nur verweisen auf die sogenannte Unboxing. Unbossing-Diskussion, die gerade im Moment läuft. Unbossing the company bis hinein in die großen Konzerne. Wir brauchen keinen Chef mehr. Damit will ich Ihnen keine Angst machen, aber es sind die Fragen, die auf uns zukommen werden und die verschärft auf uns zukommen werden. Welche Rolle spielt der Mensch zusammen mit der Maschine und wie tarieren wir das in der Zukunft wirklich aus? Und die Pandemie hat diese Frage nur noch einmal verschärft. Zum Schluss kann ich Ihnen eigentlich nur mit auf den Weg geben. Ich bin beeindruckt von der, fast von der, von der, Fantasie von der Kreativität, die Menschen und Unternehmen in dieser Krise an den Tag gelegt haben. Und ich kann jedem nur raten, das wäre mein Appell zum Schluss. Nehmen Sie diese Situation jetzt auch wirklich zum Anlass, sich mal Gedanken, sich mal hinzusetzen und Gedanken zu machen, diese Situation Chance nicht verstreichen zu lassen, sondern zu sagen, was will ich eigentlich wirklich anders machen? Denn wollen tun wir alle sehr viel. Wir müssen das Wollen übersetzen in Machen und in Tun. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Lieber Herr
2: Dr. Möller, vielen, vielen Dank. Ich applaudiere mal als Vertretung für alle Teilnehmer. Das fand ich jetzt unfassbar inspirierend an der Stelle. Deswegen vielen Dank, dass Sie sich da heute die Zeit genommen haben. Ich würde sagen, wir steigen aber auch direkt in die Fragen ein. Und zwar kam zwischendurch Gerne. auch direkt eine Frage. Was nützt denn die Geschwindigkeit in der Wirtschaft, wenn die Politik pennt?
1: Ich habe das, ja, hab das ja beschrieben, dass wir in, in einer extremen Dysfunktionalität im Moment arbeiten. Extrem schnelle Unternehmen und Unternehmensreaktionen und dadurch wird natürlich das, was wir in der Politik im Moment erleben, umso deutlicher und umso facettenreicher. Ich habe da natürlich keine finale Antwort. Ich glaube, Unternehmen und, und, und Politik müssen sich sowieso in der Zeit nach der Pandemie auf ein neues Verständnis untereinander einigen. Wer will eigentlich was von wem? Wenn ich daran denke, mit welcher Verachtung die Bundeskanzlerin im letzten Jahr äh, beim äh, Jahrestag äh, des Bundesverbands der Deutschen Industrie, die Industrievertreter quasi hat abtropfen lassen mit einem extrem kurzen Grußwort, dann merken wir hier, welche Spannungen hier bestehen. Es mhm. also bauen sich extreme Spannungen auf, und die gehen zu Lösen, letztendlich nur zu Dialog. Denn äh, selbst wenn ich sage, ich hatte den Satz ja eingestreut, ich hatte ja gesagt, dass Unternehmen eventuell Bildungsimpulse äh, übernehmen können, die heute in einer nicht digitalisierten Universität oder Schule nicht richtig aufgearbeitet werden. Wenn ich da un Unternehmer und Unternehmen hätte, dann wäre das in wenigen Wochen wäre das erledigt und würde funktionieren. Ja. Aber diese Über dieser Transfer funktioniert eben nicht so einfach. Deshalb kann ich nur sagen, Dialog, Dialog, Dialog und neues Verständnis.
2: Ja, okay, vielen Dank. Jetzt haben wir gerade noch eine weitere Frage. Also erstmal ein Dankeschön auch äh, von dem Teilnehmer. Und dann haben Sie einen Tipp, wie man den Groupthink als Out-of-the-Box-Denken in Unternehmen verankern kann. Also eine generelle und aktive Offenheit gegenüber neuen Potenzialen.
1: Ja, das kann ich natürlich hier auch nur kurz beantworten. Meine hey, Antwort wäre, meine <lacht> Antwort wäre und das die Antwort außerhalb des Unternehmens. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung out of the box zu denken. Ich werde in, an meinem Schreibtisch, an dem ich zehn Jahre gesessen habe, keinen einzigen neuen Gedanken fassen. Ich werde in dem Meetingraum, in dem ich 20 Jahre gesessen habe, keinen einzigen neuen Gedanken fassen. Mhm. Ich muss mit anderen Leuten, ich muss mit anderen Areas, ich muss in andere Systeme einsteigen. Ich muss mit Künstlern sprechen. Ich habe oft sogar gesagt, ich muss mit Leuchtturmwärtern sprechen. Ich muss mich zwei Tage mal auf den Leuchtturm setzen und gucken, wie es dem geht. Dann komme ich auf neue Ideen. Also dieser Mut, sich auch mit Menschen zu unterhalten, die nicht so denken wie ich. Das ist, glaube ich, eine extrem wichtige Fähigkeit, dieses Out-of-the-Box-Denken zu entwickeln. Okay, vielen Dank. Bevor
2: wir gleich zur Abschlussfrage kommen, liebe Sabrina, sei so lieb und stell gerade mal unseren Proven-Expert-Link auch ähm, gerade rein. Liebe Teilnehmer, würden wir uns freuen, wenn ihr euch einfach ein, zwei Minuten Zeit nimmt und auch das äh, Webinar heute kurz bewertet. Ich glaube, es sind drei Sterne, die man abgeben darf. Also ist weniger als eine Minute. Herr Dr. Möller, jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage. Macht sich denn der Mensch durch KI nicht selber überflüssig?
1: Ähm, da, ich, würd, ich würde erst mal sagen, nein, aber er ist gefordert, eine neue Rolle für sich zu finden. Ja. Ja? Äh, die KI ist ja nur eine Phase, in einer langen Phase, wo der Mensch erlebt hat, dass er nicht mehr im Mittelpunkt der Erde steht. Das, war, das hat begonnen, begonnen hat diese Phase der Deprivation des Menschen im Mittelalter wo, wo, wo es plötzlich hieß, die Erde ja, dreht sich äh, um die Sonne und nicht die Sonne um die Erde. Das war das erste Mal, wo der Mensch das gemerkt hat. Und äh, hier sind wir in vielen Phasen, die ich jetzt nicht einzeln aufzählen will, an der Phase, wo er merkt, hier ist ein Intelligenzsystem, das offenbar besser ist als er. Und ich kann eben nur sagen, der Mensch wird äh, nicht ersetzt werden, aber er muss an seiner eigenen Intelligenz arbeiten. Er hat die große Chance, an seiner eigenen Intelligenz zu arbeiten. In manchen Ländern geht die Intelligenz ja zurück, Heute und das ist die, das große Risiko, dass wir träge werden, dass wir anfangen einzuschlafen, dass wir zu viel an die Intelligenz, an die künstliche Intelligenz delegieren und uns um unsere eigene nicht mehr kümmern. Und dann in der Tat werden wir in den nächsten Jahren Schwierigkeiten haben zu fragen, warum sind wir überhaupt noch hier?
2: Ja, das ist das ist eine ganz große Frage. Dann lassen wir uns alle überraschen, was denn so die Zukunft mit uns bringt. Herr Dr. Möller, vielen, vielen Dank, dass Sie zum Abschluss unserer online Impulswoche woche sozusagen nochmal so einen tollen Impuls auch gesetzt haben, liebe Teilnehmer. Ich hoffe, ihr konntet auch äh, viele inspirierende Anregungen auch mitnehmen. Mir persönlich hat es sehr viel gebracht, also ich würde mich am liebsten noch, noch eine halbe Stunde länger mit äh, austauschen, aber das würde den zeitlichen Rahmen sprengen. Deswegen vielen Dank an der Stelle und wünsche jetzt an der Stelle erstmal ein schönes, sonniges Wochenende und genießt es, passt auf euch auf, bleibt gesund. Das gilt natürlich auch für Sie, Herr Dr. Müller. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Da schließe ich mich nur an. <lacht> Danke, ciao. Schön,
0: dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen, freuen wir uns auf Ihren Kommentar.